0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Pablo Ojeda, como siempre Bienvenidos a Entre Amigos El día de hoy comenzamos con un tema un poco extraño Un poco descontracturado lo que venimos hablando Pero, pero bueno, nos nació hacer este tema Es un tema que nos puede llegar a poner un un poco paranoicos, pero la intención es que podamos hablar acerca de ello como siempre hablamos entre amigos. Es uno de los temas que más tocamos en una reunión de panas y es importante hablarlo el día de hoy. Para eso tenemos un invitado, un grandioso invitado especial. El tema se titula Teorías conspirativas. Para hablar de este tema debemos tener en cuenta que las conspiraciones son algo real y tangible tal como lo demuestran las leyes penales. Lo que está abierto al debate es el concepto en sí de teorías conspirativas. Por eso, para ustedes traemos los conceptos básicos para identificar una teoría conspirativa y sacarla de que no sea una paranoia generada por un fake news o, en ese caso, la desinformación que pueden llegar a generar muchos medios de comunicación. Las teorías conspirativas más famosas las vamos a traer ustedes en este episodio, las cuales fueron ciertas, cuáles no fueron ciertas y cuáles ejes giran alrededor de esa teoría. Para eso traemos este tema loco e interesante.
1: Nuevamente otro capítulo, eh, este capítulo más sombrío, más, más oscuro, si se quiere, un capítulo de de, de mucha polémica, como siempre, como siempre, Pablito. El gusto de siempre de estar aquí, y bueno, este tema me me llama mucho la atención porque es básicamente el tema fijo en cualquier reunión, y recuerdo perfectamente que era el tema fijo en las reuniones de nosotros eh, cuando estábamos en en la facultad, cuando estábamos en en nuestros tiempos en, en nuestra ciudad natal. Pero bueno, vamos al grano, vamos al grano. El invitado de hoy, como venimos bien, el invitado de hoy, eh, un gran amigo, una persona sumamente elocuente, una persona que quizás dice una palabra y ya uno se tiene que reír. Eh, Esa persona nos acompaña hoy desde el área 51, directamente desde el sur hasta el Área 51. Él nos tiene todo, toda la data, él nos va a explicar qué está pasando en el Área 51. Bienvenido, José Tomás, hermano querido. ¿Cómo está todo? ¿Cómo anda todo? Buencito,
2: Pablo. Muchísimas gracias por esa espléndida introducción y por aquí estamos a la expectativa, porque supuestamente que el gobierno iba a sacar a los militares para la calle, porque que, que no puede ser coherente, Que dos millones de personas entremos a una facilitación, a un área de restringida, de acceso restringido del gobierno de los Estados Unidos. ¿A ti te parece eso, chico?
0: Bueno, bueno, este es el tema con el que ya entramos en calor acá entre amigos y es un tema que a mí me, me causa mucha inquietud el saber quién está detrás de una teoría conspirativa. Porque es muy cierto que las teorías conspirativas causan una paranoia en la sociedad y que generan cierta incertidumbre y deforman hasta cierto punto la realidad. Y mi pregunta es, a ustedes chicos y a todos los que nos escuchan, ¿cómo podemos nosotros identificar una teoría conspirativa? Esa es la pregunta que yo siempre me hago Y siempre voy un poco más allá para saber qué está detrás de todo eso que supuestamente conspiran los grupos elitescos. No sé, José Tomás, ¿qué tiene para decir al respecto?
2: Pues yo no considero que las teorías conspirativas sean per se algo eh, necesariamente dañino, si se quiere. Me parece más bien una, una gran inventiva de la, de la población en general, no, de tratar siempre en ese ímpetu que tenemos como seres humanos, de buscarle, como decimos en nuestra tierra, la quinta pata del gato, buscar una explicación eh, mayoritariamente lógica ¿no? de, de, a, a, a eventos o situaciones que parecen un poco sospechosas y siempre dejamos volar, como te digo, la creatividad en ese aspecto de... Bueno, de encontrarle una, una resolución, por loca que parezca, pero hasta cierto punto siempre tiene lógica detrás de eso. Ahora bien, sí hay algunas que, a mi parecer, se, se van de la mano, ¿no? Yo no creo, este, en general, que gobiernos del mundo quieran asesinar a su propia gente, ¿no? Aunque, bueno, ha pasado, sí ha pasado, pero la mayoría de eso puede ser este, tomado como una teoría conspirativa, como algo eh, no necesariamente real, pero por confirmar, si se quiere.
1: Así mismo, bueno, yo creo que detrás de una teoría conspirativa hay muchos elementos, eh, pero primero, creo que uno de los puntos resaltantes que que daban daban ustedes, chicos, era eso de, de que hay una necesidad del hombre de tratar de buscar una respuesta lógica o ilógica a todas las cuestiones que nos pasan en el día a día, y más si son elementos eh, relevantes dentro de la historia de la humanidad pero por supuesto estamos entrando en el tema y aparte tenemos un invitado este, que, que amerita la, la ocasión Pablito, entonces no, no me vas a dejar mentir pero sí, si hay alguien que nos puede decir cómo acompañar una buena reunión ese tiene que ser José Tomás, ¿por qué? porque José Tomás todavía debe tener, yo no sé si eso se quedó en medida pero debe tener por ahí esa botella que tanto ofrecía de cocuy de Penca. José Tomás, díganos, ¿con qué acompañaría esta reunión, eh, esta reunión distendida, esta reunión diferente con, con amigos?
2: Yo te iba a decir algo como un cafecito irlandés, ¿no? Tú sabes, un café con un chorrito de whisky, de whisky irlandés, obviamente, de escocés, perdón, un scotch. Pero en verdad que me provocó bastante, se me hizo agua la boca cuando mencionaste mi cocuy de penca, 15 años, en jarrón artesanal que dejé en Mérida. Lo dejé en Mérida, Rubén, lo lamento mucho. Yo creo que que un licor de esa envergadura no pasaría las pruebas de salubridad en los Estados Unidos de América.
1: (risa) Eso es una, así como las reliquias de la muerte de Harry Potter, bueno, igualito, así son.
2: La ventaja es tal cual, tal cual, la tal cual. Es Mira, que si yo utilizara ese ese, ese cocuy como un oro crux. estoy salvado porque mis enemigos están todos aquí compadre, Eso está bien escondido.
1: <risa> Mira, pero, pero lo importante de todo esto, ¿verdad? Este, José Tomás, yo le voy a decir algo, ¿no? Que todo este este, este capítulo, este episodio justifica algo que desde que nos planteamos hacer este episodio yo lo tenía en mi mente. Y usted sabe que cuando nosotros, o cualquier persona que haya ido en algún momento a la casa de Pablo en Mérida, y se reunía con él,
0: oh.
1: él después que, que, bueno, que no sé, con Cocu, yo no sé si con Ron, lo que saliera, bueno, el muchacho se ponía, este, se ponía místico. Se ponía a hacer viajes astrales, se ponía, él iba muy profundo, él, él hacía sus viajes. Y, y había un cuento famosísimo. Yo, yo no sé si, lo, si Pablo quiere echar, decir ese cuento en este momento, o quiere dejarlo para más tarde, pero hoy se tiene que decir, en este capítulo, se tiene que inmortalizar el cuento de la luz verde.
0: Bueno, bueno, ese cuento todavía no lo quiero contar ahora porque es un cuento que nos va a llevar a, lugar, a un lugar desconocido. Porque lo, a mí me toman como un loco, literalmente, pueden que, que personas muy cercanas escuchen esto y sepan de qué cuento Pablo Rubén y digan, no, Pablo ya se voló, que no sé qué se fumaría para ese, para cuando echó eso, contó ese cuento. Pero ¿qué pasa? A mí... Eso me pasó en verdad, y tengo dos personas, tengo testigos de esa adopción que me hicieron los, los amigos de no sé dónde carajo, porque lo, la verdad es que a mí me pasó eso, en, pero lo voy a dejar para, para una parte especial, para una parte especial que, que sabemos que... Mito popular, eh,
2: que a su vez es una teoría conspirativa de la experimentación de los nazis propiamente con con los cuerpos de las personas, que han creado todo un género completo de videojuegos y series y películas, como es, dime tú si no hay algo más absurdo, Rubén, que un nazi zombie. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explícame tú.
1: Sí, sí, no, es un contrasentido, pero pero la gente lo disfruta. Yo lo disfruto, es que yo creo que ahí está la situación, ¿no? Que nosotros estamos aquí debatiendo sobre... Bueno, no sé si estamos este, diciendo que sea bueno, que sea mal, no estamos emitiendo un juicio de valor en sí mismo. Evidentemente. Pero, pero sí si estamos... Creo que todo el mundo que comienza a hablar de este tema, lo disfruta. Lo disfruta porque hay cierto misterio, y donde hay misterio, este, hay cabe cualquier posibilidad que salga de su mente.
2: El efecto. Es donde viene Veníamos hablando de, de, de la creatividad, viene parte de eso. Nosotros no somos la primera generación que es creativa, por Dios. La gente es creativa ¿Sí? desde que agarró dos palitos, le puso un poquito de, de paja y de compadre. ¿sabes? Así Las es que tenía que para descubrir. El <ríe>
1: <risa> bueno, y, 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 en, y hemos enos aquí. Bueno, muchachos, pero ya sabemos que vamos a dar ese cuento para, para más tarde, pero ahora quiero retomar el tema y vamos a hablar ahora sobre las teorías conspirativas en serio y, y me gustaría seguir ahondando sobre eso que, que ya mencionaba Pablo, que ya mencionaba José Tomás y, y en principio quiero que que desarrolle un poco más, José Tomás, al respecto de ¿cuándo consideramos que una, un rumor, una un hipótesis, se puede denominar como teorías conspirativas. ¿Cuáles son esos elementos que identifican una teoría conspirativa? Porque, porque, digamos, no cualquier rumor termina siendo teoría conspirativa, ¿no? Tiene que cumplir con, ciertas, con ciertos aspectos. ¿Qué, ¿Cómo... ¿Cómo ves tú eso, José Tomás?
2: Es bastante, bastante curioso ahora que lo piensas, porque, bueno, desde la ciencia se podría entender una teoría como algo que está eh, por probarse. Ahora bien, la dificultad que conlleva una teoría conspirativa es la, precisamente la imposibilidad que tiene esta misma de llegar a comprobarse, porque es algo muy, muy poco probable. Son normalmente cosas... Eh, rayan en lo absurdo, rayan en lo, en lo fantasioso y evidentemente rayan en lo interesante no en vano se vuelven tan famosas, tan divulgadas y creo que tiene mucho que ver con, con lo que es la rama de lo que es considerada una pseudociencia que suena, uh-huh. suena como algo real suena como algo convincente tienes bu- argumentos que podrían pasar por argumentos lógicos pero siempre hay una falla de, de función
1: Perfecto, sí, sí,
2: no lo coincido yo. Por lo jugosas que tienden a hacer estas teorías conspirativas, y me atrevería a decir más que jugosas, intrigantes. Son intrigantes, son... Eh, da una especie de, de ánimo sexual y querer eh, destruirlas. Es algo emocionante, ¿no? Uno, como decimos en mi tierra, uno se excita cuando escucha una, una teoría conspirativa que, que bueno, le es... Este, le es este, agradable al oído. Eh, también considero yo que muchas de las más famosas han sido personas eh, ociosas y hasta malintencionadas, porque muchas teorías conspirativas se han dado en base a um, la destrucción, digamos, en términos sociales de, de, de ciertas personas, para menos, este, para desprestigiar eh, el, el legado de una persona, como es el caso de la atrocidad que sucedió en los Estados Unidos de América, por ejemplo, por mencionar alguna, con el 11 de septiembre del año 2001, un día oscuro en la historia americana. Y la gente no, no, no tardó en, en achantarle eso al presidente George Walker Bush en su primer mandado. Estaba recién tomando sí. posesión. Este, y, por supuesto, después no tardaron en... en mancharlo, mancharlo, manchar su nombre, que no estoy diciendo que sea el mejor presidente, ¿eh? pero tampoco merece el, el cargo de conciencia de haber asesinado a sangre fría a 3.000 personas solo porque sí, ¿sí me explico?
1: Sí, no, a, a mí me parece que, bueno, que ya lo veremos, eh, por supuesto, también más adelante cuando vayamos revisando teoría conspirativa por teoría conspirativa, digamos, o las más importantes, que es, si se quiere, osado eh, eh, decir que en algún punto haya una intención expresa de alguien de de decir, bueno, podemos prescindir de 3.000 personas y seguir con nuestras vidas, o eh, la muerte, el fallecimiento trágico de 3.000 personas son la justificación para para hacer eh, una o determinada acción. Yo creo que eso es básicamente, pues, creo que que parte eh, de de eh, una teoría conspirativa parte de que cualquier cosa... Entre más y verosímil sea, creo que es más eh, capta más a las personas. Creo que eso es uno de los pequeños detalles, es uno de los pequeños elementos que pudiéramos tomar en cuenta en, en este primer punto. Pero ahora yo quisiera escuchar a Pablo, porque Pablo yo sé que es, está encantado con este tema. Este, sí. Pablo, ¿qué elementos debe tener una, te- una teoría conspirativa? ¿Qué lo distingue de cualquier otro rumor de calle?
0: Bueno, mire, una teoría conspirativa, yo creo que el primer elemento que debería tener es que detrás de la historia, o de la leyenda, o del mito, o de la noticia, o lo que se quiera generar, hay un grupo selecto de poder que maneja esa teoría. ¿Por qué? Porque la teoría conspirativa es como, ya parta, pasa a ser parte de la memoria colectiva intentando explicar algo que no se le puede atribuir al azar. Entonces ya ahí como que el hecho de que le atribuyamos el poder y el control a un grupo selecto es que lo, lo que lo hace una teoría conspirativa. Porque uh-huh. hemos visto que a lo largo de, de, de todo este tema de, lo, de la historia y, y todas las teorías conspirativas que no han podido ser, digamos, verificadas con pruebas tangibles, veraces y demás elementos, este, al no ser verificadas, pues se puede, se prestan como para poder indicar de que hay un grupo que las controla y el hecho de negarla, negar la teoría, significa que hace que las personas lo crean con más fuerza. Porque uh-huh. el decir, hay un grupo que lo controla, pero el hecho de decir... Eso en realidad, o sea, que, se, que también se cree como la contrarrespuesta de otro grupo, porque si bien hay que aclarar de que las teorías conspirativas logran captar las, en las mentes de las personas que quizás puedan llegar a tener un toque paranoico, o un toque radical, o las personas, digamos, desde un punto de vista más ignorantes, pues está ese grupo que intenta contradecir y dar por sentado de que esas teorías ninguna son ciertas. Hasta que haya un elemento que la diferencia y que la haga real como ha pasado en, en otros casos, pero ya hay unas que saltan y se van muy a lo loco, y eso, eso yo creo que principalmente lo que venimos a discutir acá, que tal cual como se, se hace una, en una reunión que lo hemos hecho muchas veces en una reunión de fin de semana donde podemos pasar innumerables teorías intentando dar con hechos históricos que las definieron y la volvieron algo real, algo tangible, y que ya después eso pasó a ser como una data de la historia, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Pero hay algo
1: que a, a mí me, me llama la atención, eh, muchachos, este, sobre todo en este tema, y es que hay algo que le ha dado cierto respaldo o, o cierta beneficio de la duda, vamos a ponerlo de esa manera, cierto beneficio de, de la duda, algunas teorías conspirativas, y eso es que algunas teorías conspirativas han sido comprobadas con el tiempo. Voy a hablar solamente una, ¿verdad? Que todos conocemos y es el proyecto de Meca Ultra. El proyecto de Meca Ultra comenzó como algo, eh, si se quiere, rumores de pasillo, después fue tomando más fuerza y después, básicamente, salió un artículo completo al respecto, tan contundente que el gobierno de los Estados Unidos eh, no fue capaz o no tuvo más remedio sino que aceptar que tal este proyecto existía. Y, y, por supuesto, cuáles eran los, los fines y cuáles eran los, la, las medidas que se tomaban en estos eh, dentro de este proyecto, ¿no? Pero, al margen de eso, muchachos, ¿por qué ustedes creen que las teorías conspirativas tienen tanta importancia y tienen tanto alcance, sobre todo en las personas más jóvenes? ¿Por qué tú crees eso, José Tomás?
2: Bueno, eh creo que es parte de, de, del ser joven, no, el tener, como, como hablábamos, parte al principio, ese interés de, de, de algo mejor, de algo siempre, eh, de buscar algo que nos llene, así sea el tiempo, así sea la imaginación, siempre dejamos, tendemos a ser más creativos cuando somos jóvenes, eso se puede ver, bueno, factores, si se quiere, psicológicos, fisiológicos, lo que es la plasticidad del cerebro, Siempre estamos en la búsqueda de un conocimiento nuevo. Entonces, eh, uh-huh. cuando a ti te presentan algo, vamos a poner un ejemplo de literatura. La gente, evidentemente, la gente al vender el libro como fue la saga de Harry Potter, eh, como ficción, la gente no va a creer que eso sea real. Pero ¿cuánta gente no tendría ese ímpetu de querer que todo ese universo fuese real? A mí me pasa, personalmente, soy muy fanático de Star Wars, yo, de más pequeño, soñaba que un día yo me iba a despertar y yo iba a sentir la fuerza que a mí me iban a llevar en una nave espacial, loco, a derrumbar el imperio. O sea, Darth Vader, cuídate que aquí vengo yo.
1: José Tomás, yo todavía estoy esperando la carta de, 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 de Howard
2: Precisamente, entonces me entiendes Entonces yo creo que propiamente nosotros los jóvenes es más una cuestión de inocencia, si se quiere. Ahora, no nos estoy llamando inocentes, pero hasta cierto punto sí, como generación, eh, cada generación pasa por su proceso de inocencia, de hecho eh, se está um, tardando un poco más a lo largo de los años, también está parte de eh, nuestro lóbulo frontal, se tarda en desarrollarse hasta alrededor de los 25 años, que ahí es donde está el pensamiento crítico, es donde está la toma de decisiones, es donde está la, básicamente la personalidad, entonces eso, eso, todo ese tipo, eh, todos esos pequeños detalles contribuyen a la, a la facilidad con la que se puede creer una teoría conspirativa es parte yo pienso que parte de esa parte de esa necesidad que tenemos nosotros de, de, de querer y más allá, el mito el rumor o la teoría conspirativa de que marilyn manson se había removido un juego de costillas para ser capaz de practicarse a sí mismo la felación <risa>
0: Lo
1: recuerdo perfectamente, porque, porque sí, por supuesto, formaba parte de las, de las profundas conversaciones de jóvenes. Este, sí, y, y, y yo no sé si eres eso calificaba como teoría conspirativa, conspirativa, Pablito, pero lo que sí yo sé es que eh, eh, ese rumor iba, se extendía y se extendía, y la verdad es que nunca paró. Hoy en día es prácticamente una verdad este, consolidada, ¿no? Eh, por mi parte, yo solamente quisiera agregar de que, a lo que ya estuvo mencionando José Tomás, es que eh, todas estas teorías conspirativas como están basadas sobre, como ya lo dije anteriormente, sobre hechos de gran relevancia en la historia de la humanidad, o que pudieran llegar a tener algún impacto importante en la historia de la humanidad, esos esas hechos tienen ciertos vacíos. Y esos vacíos eh, en muchas ocasiones no son dados de manera adrede, de manera, de manera voluntaria. Esos vacíos vienen dados por las mismas circunstancias que se dieron los hechos. Dado que, entonces, que las personas que están interesadas en generar, no sé si la palabra adecuada sea matriz de opinión, pero eh, vamos a llamarla de esta manera, de generar una opinión sobre algo, se van a tomar, son de los vacíos, de esas partes que las personas como usted o como yo, desconocemos conocemos. Y es allí donde yo creo que las teorías conspirativas triunfan. Bueno, eh, todo este auge de las teorías conspirativas, eh, yo creo que vienen dadas también porque, como ya lo decía José Tomás, eh, es parte de, de, todo este, eh, de todo este entramado de sobreinformación que, si usted se pone a ver, eh, José, no es tan malo, no es tan malo la sobreinformación, lo que pasa es que, como lo conversábamos antes de esta esta grabación, eh, la información viene presentada de manera tan fácil, de manera tan sencilla, que que somos incapaces de cuestionarnos si una, si si por ejemplo una teoría conspirativa, vamos a decir, las que están en auge hoy en día, tanto los terroplanistas como, como los antivacunas, Eh, tienen más más cancha, tienen más amplitud para actuar, ¿no? No no, no sé si usted quiere abordar ese tema, eh, José.
2: Sí, por supuesto. Y no es solo el tema de de la información y desinformación, que por supuesto que tiene muchísima influencia, y claro, eh, es mucho más eh, factible, el difundir una teoría conspirativa hoy en pleno siglo XXI, que lo que pudo haber sido para nuestros abuelos quizá, cuando los únicos medios de comunicación podrían ser para aquella época medios escritos, ni siquiera habría o estaría muy incipiente todo el tema de, de, de lo que son las transmisiones por radio. Este, pero ahora, lo curioso, lo curioso, y me llama mucho la atención lo que tú dices. Y tienes bastante razón en el sentido de que siempre las teorías conspirativas se centran en cubrir esos, esos huecos, si se quiere, en, en, en diferentes historias o en hechos históricos. Y a su vez, recuerda que las teorías conspirativas responden, corresponden a cada época. Obviamente, uh-huh. hoy uh-huh. Este, tenemos una mayor cantidad, algunas de muy buena calidad, otras de no tan buena calidad. Otras para gente (risa) con cierto tipo de intereses, este, y etcétera, pero porque responden a la realidad histórica que estamos viviendo tú y yo. Sí, me explico. La que estamos viviendo todos nosotros en esta, y no estoy hablando solamente de nuestro grupo etario, estoy hablando en general todos los seres humanos que tenemos la dicha o la desdicha, depende de cómo lo veas de estar vivos. (risa) (risa) Ahora bien, Eh, Eso tiene mucho que ver, eh, como te digo, con las realidades históricas y con lo cerrado que puede hacer un grupo de personas al cual se le atribuye una teoría conspirativa. Yo considero que uno de los mejores ejemplos de eso son eh, cualquier cantidad de experimentos que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial, que se vinieron a descubrir la ciencia cierta hasta 30, 40 años después. Ajá. Yo dudo mucho que los nazis hayan emprendido viajes espaciales. Pero ¿de dónde sale eso? Es algo probable. Recuerda que toda la carrera espacial, si se quiere, o, o lo mucho que se adelantó la carrera espacial fue en parte base al diseño de proyectil de los misiles B-2 de, de los nazis durante la guerra. Este, parte de todo ese misticismo, parte de toda esa falta de comunicación, de ese hermetismo que mantenían ellos dentro de sus filas y para con el mundo, evidentemente, cabe, es lógico pensar que, bueno, o sea, si están metidos en tantas cosas, en tantos experimentos, ¿quién quita que los... los... siempre hay personas quizá más creativas que uno mismo, que logran desarrollar eh, de cierto aspecto esa, esas teorías de tal manera que la pueden presentar. Y son creíbles, pues, porque yo te digo, para una teoría conspirativa, una persona que esté distraída, esté enamorada, o sea un poco ignorante, o esté drogada, va a sonar como algo maravilloso, va a sonar como, wow, algo espectacular, sí me explico. Pero yo pienso, yo pienso que, que viene, viene, viene incrustado en nuestra, en nuestra actitud como jóvenes, o por lo menos debería. Eh, ahora también... Eh, pasa en muchísimos lados, de lo que es el tema de la sobreinformación, la manipulación de la uh-huh. información y la desinformación. Uh-huh. si ¿Sí, sí me explico a dónde quiero llegar con esto? So, básicamente, es el... si tú repites una mentira 100 veces podría convertirse en verdad, y no es porque esos hechos vayan a cambiar, pero ya cuando es algo de conocimiento generalizado, pienso que se toma como una normativa eh, social.
1: Bueno, y Pablo, ¿qué nos puedes comentar de esto? ¿Cómo, cómo ves esta, este este tópico?
0: Pues, mire, principalmente creo que cuando una teoría eh, coge fuerza a través de la red, de las redes sociales, un elemento clave que es la globalización, porque la noticia o el fake news, o no sé, la, la teoría paranoica de, de determinado puntos geográficos se expande para todo el globo, eh, si, si, si tiene un buen alcance, digamos, si tiene una buena publicación, se le arma algo que eh, se le hace un buen montaje y hacerse viral, pues pasa a todas las partes del mundo en todos los idiomas. Eso es un elemento clave para que la teoría coja fuerza. Y segundo, como había dicho Rubén, este, el segundo elemento es el vacío que se ha creado eh, para para no poder fundamentar o refutar esa teoría como con con elementos de de convicción que puedan darla como válida, como cierta. Entonces ya en ese vacío la gente decide qué creer. Entonces ya iba cogiendo aún más fuerza cuando ya ingresa a la red y la, la primera persona lo lee, y no hay forma de poder demostrar que eso existe y se le atribuye también. Este, el misterio de, de que un grupo de poder está detrás de todo eso, ya comienza a crearse en sí el, el círculo, digamos, vicioso que ronda por las redes sociales que, que hace que la teoría conspirativa tenga mucha fuerza eso creo que es lo principal para que la teoría conspirativa en la red pues desborde todas las redes sociales y todo el mundo la comente y se creza esa, esa matriz de opinión si se puede llegar a, a decir de esa forma y se y distorsione en cierto punto la realidad
1: así es, así es, pero quiero volver contigo Pablo eh, por, por otra cosa que, que quedó en el aire quizás de las primeras apreciaciones que nos dio José Tomás pero no pudimos eh, conversarla suficientemente no y era el aspecto del de sustento que tienen las, las teorías conspirativas no porque digamos que qué hace más atractiva a, a, a una teoría conspirativa, es que hay algo trabajado, hay algo, este, digamos, entre comillas, fundamentado, pero, pero yo quisiera saber, este, más o menos, eh, ¿por dónde cree usted que va el sustento de una teoría co-creativa? de, de uh, ¿Por la teoría en sí mismo? ¿Por la hipótesis en sí misma? ¿Por la parte de pseudociencia que tiene? ¿O por la parte de, de, de datos que aportan, que quizás puedan resultar eh, así como medio impresionantes cuando se te dan y tú dices, uy, pues es verdad, ¿no? ¿Qué, qué cree usted más o menos que, 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 sea, que sea el sustento, de dónde parte el sustento de las teorías conspirativas?
0: Bueno, eh, como lo habías dicho, sustento de las teorías conspirativas parte también, primero, de la pseudociencia. Al momento ya de crear la hipótesis, al momento de crear la historia... A, a dónde, de dónde proviene a qué, a, a qué grupo se le puede llegar a atribuir, porque eso es un elemento también clave de la teoría conspirativa hay que atribuírsela a alguien porque lo que hace que, que sea una teoría conspirativa es que no se puede dejar al azar es decir, las personas tienen que creer que alguien lo creó o que determinado grupo lo creó para poder que sea una teoría conspirativa y, y la pseudociencia es lo que hace que también tenga relevancia y que se le dé esa connotación paranoica porque aporta determinados datos que si bien no pueden ser comprobados, tienen antecedentes en determinado determinado estudio que se hizo en el pasado sobre la ciencia. Vamos a poner un ejemplo. Con respecto a lo que, lo que eh, pudo llegar a ser eh, los experimentos en la Alemania nazi. Eh, sí. Había una teoría constructiva que decía que, si bien los alemanes eh, pudieron experimentar y hacer infinidad de estudios eh, de ciencia con respecto a la genética humana, eh, los gemelos de Mengele y demás estudios que, hicieron, que hizo la, la Alemania nazi, Hubo una teoría conspirativa que, de, que decía que los alemanes utilizaron sus conocimientos en ciencia para este, elevar el potencial humano y hacer superhombres. Y esa teoría... Eh, y de ahí nació el capitán. Ah, claro. Y esa teoría pasó a ser refutada también por... Una, o sea, fue, tuvo un elemento clave que fue eh, la filosofía de Nietzsche del superhombre uh-huh, uh-huh, los alemanes sí, también adoptaron esa teoría, le dieron su sustento y crearon supuestamente se comenzó a girar en torno a esa teoría conspirativa de que los alemanes ya crean superhombres y, 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 y que comenzaron a crear una raza que, que iba mucho más allá del hombre común entonces ahí es cuando la teoría conspirativa al tener un elemento o una base en la ciencia toma fuerza corrompe quizás la la psiquis de la sociedad
1: así es, así es, bueno pero ahora eh, vayamos sobre sobre un punto eh, creo que una cuestión medular en este tema y quisiera que que José nos hablara al respecto es ¿existen o no existen riesgos de que la gente llegue a tomar por cierto alguno de estas teorías conspirativas, es decir Si hay un riesgo, ¿cuáles serían y por qué? ¿Y cuáles serían las implicaciones a futuro de de, de los riesgos eh, de creer o de asumir como cierto eh, todo esto de de, de las teorías conspirativas?
2: Yo considero personalmente que uno de los mayores factores de riesgo con la creencia, con la excesiva divulgación y por ende asimilación de las teorías conspirativas es básicamente que podrían potencialmente cambiar el rumbo de la historia en muchos aspectos. Ponte que se diera por sentado un hecho que lo de lo que mencionaba Pablito de los, de los superhombres nazis como una realidad. Uh-huh. ¿Qué podría representar eso, digamos, si el resultado de la Segunda Guerra hubiese sido distinto y creo que estamos un poco temáticos ya con la Segunda Guerra, lo que es que es demasiado rica para teorías conspirativas, ahí dejamos volar la imaginación este, dado el caso que la, el resultado de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido distinto aunque sea en algo distinto que potencialmente la Alemania nazi hubiese eh, mantenido cierto territorio hasta el sol de hoy o algo más largo en el tiempo estaría escrito en sus libros de historia aprovechándose de esa manipulación y de esa, de esa intentona fallida, si se quiere. De, de, porque yo no dudo que lo hayan intentado crear, ¿eh? Ahora, estoy seguro que fracasaron, porque si no estaríamos viendo una raza superior hoy en día. Tan sencillo uh-huh. como eso. Que no se ha visto, todavía no se ha confirmado. Exacto. Pero, si Exacto. el resultado de la guerra hubiese sido distinto, eso estaría en los libros de historia. Y eso potencialmente cambiaría la percepción que se tiene de la Alemania de, de, del mundo en general del mundo en general, eso a, a, haría hasta a ciertos científicos que digamos estén metidos en ese medio ambiente, bueno, trabajar en base a ese conocimiento previo y entonces ya no sería la pregunta porque hasta el sol de hoy nadie ha visto a ese superhumano pero va a estar en los libros de historia pero nadie lo ha visto, entonces va a ser una incongruencia hasta en el mismo ámbito de la ciencia y todo el mundo en vez de pensar la, en vez de dudar de la realidad o no de ese superhumano, estarían pensando en qué le pasó al superhumano y por qué dejó de existir. Porque no lo vemos hoy en día. ¿Será que se recluyeron a una isla? Entonces, a su vez, paradójicamente te crearía otra teoría conspirativa, cualquier cantidad de otras teorías conspirativas, <risa> ya no de, de, de tratar claro. de desmentir la veracidad de ese superhombre, sino más bien de tratar de explicar ¿Qué le pasó a ese superhombre? Dando por sentado que sea un hecho histórico. Pasa, me atrevería a decir que un un ejemplo bastante fidedigno de esto podría ser lo poco que se conoce de Corea del Norte, por ejemplo. Hasta donde se sabe, en los libros de historia, Corea del Norte ha ganado todos los mundiales de fútbol con un balón de básquetbol. Y el líder supremo no tiene necesidad de... El líder supremo no tiene necesidad, nunca tuvo necesidad de ir al baño. Y se dice también que con su su nacimiento se crearon la luna y las estrellas, y cualquier cantidad de atrocidades así. Evidentemente, el contexto es es, es muy distinto, claramente. es Es una sociedad supremamente hermética, y lo que se pueda conocer con certeza es incluso dudoso, pero así es como yo veo que es el alcance, el riesgo, que fue la pregunta propiamente de lo que puede llegar a ser una teoría conspirativa, de ser, una conspirativa, de haber, de ser creída, es eso,
0: precisamente.
2: Bien, y, y Pablo,
0: Pablo que nos puede
1: decir al respecto.
0: Precisamente, eh apoyando esto que dice José Tomás, de que la teoría conspirativa en sí genera más teorías conspirativas, porque eso es algo algo, algo que caracteriza a las teorías conspirativas, es que de una sola que nazca, se derivan infinidad de teorías conspirativas, como, bueno, de teorías que vamos a tocar eh, más adelante, uh-huh. pero... Yo, a mí me parece que el tema de la teoría conspirativa tiene un riesgo significativo eh, dependiendo de la forma como se divulgue. ¿A qué voy con esto? Hubo teorías en los Estados Unidos eh, sobre los, gru- los grupos demócratas que crearon los republicanos eh, sobre, sobre decir que, un ejemplo, que los demócratas eran reptilianos pedófilos. Y hubo un, un, o sea, en serio, lo peor de todo es que hubo un tipo que en este momento no recuerdo el nombre, eh, pero eso sí aparece, se ve mucho sobre esto: de que el tipo comenzó a crear esta teoría de que los, los demócratas eran reptilianos pedófilos y que, bueno, iban a, a contaminar hasta cierto punto, pues, gran parte de, la, de lo que sería la sociedad estadounidense. El tipo creó tal fundamento de la teoría de los reptilianos pedófilos que, que hubo mucha gente que lo comenzó a seguir. Y dentro de esas personas que lo comenzó a seguir, hubo un tipo que, que, que prácticamente se volvió radical con la teoría y la adoptó como si fuese la Biblia. Uh-huh. Entonces, en esa parte de la teoría, el tipo decía que la sede... Eh, de de las reuniones secretas entre los reptilianos demócratas pedófilos era en una pizzería que se encontraba en Washington
1: Impresionante la imaginación de la persona
0: En serio, este tipo radical agarró y se fue con una ametralladora a la pizzería y comenzó a repartir plomo Entonces, ahí es cuando a mí me parece que la teoría, de cons- ciertas teorías conspirativas representan un riesgo y hay que quizás eh, tratar de, de, de pedir pruebas a cambio y tratar de, de crear, este, sacar datos concretos acerca de cómo poder refutar de que esa teoría no sea, no sea válida y el por qué. Hay que tratar de, 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 de atacar esa, ese tipo de teorías conspirativas, digamos, si se puede, desde un punto de vista muy personal, porque se pueden generar infinidad de, de, de ataques para poder de que eso no se, no se logre expandir. Y para eso se encargan muchos medios también de, de comunicación, tratar de contrarrestar esa, 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 esa deformación de la sociedad. Entonces hay que tratar de hacer eso para que ciertas teorías no, no cojan un alcance tal de que lleve a las personas a actuar de determinada manera en contra de la ley, como pasó con este tipo. Por supuesto. Claro.
1: Pero mira, yo creo que desde mi parte, desde mi punto de vista, hay algo que me parece muy curioso y creo que es donde, donde deberíamos poner el foco sobre los riesgos, ¿no? A mí me gustaría, este, sobre todo con esta nueva movida de, de auge de, de nuevas teorías conspirativas, o no sé si tan nuevas, pero pasa algo muy curioso y es que se llega al punto de dudar de todo, se llega al punto de dudar de, de cualquier cosa y básicamente sin ningún tipo de, de asidero, porque si bien algunas teorías conspirativas tratan justo eso, teorizar a través de una hipótesis, hay algunas que ni siquiera se preocupan de eso o se preocupan de aportar datos vagos al respecto. Y lo que más me llama la atención y es a donde quiero ir es Todas estas teorías conspirativas que están naciendo en este momento, o que están tomando un auge en este momento, incluso están desestimando a la ciencia. Y yo creo que es algo donde nosotros tenemos que poner el foco. Porque si la ciencia logró comprobar cierta, cierta teoría a través del método, a través de la experiencia empírica, ¿por qué nosotros vamos a dudar simplemente porque sí? Entonces. Quizás para mí es el el riesgo más importante. De resto, el hecho de que existan teorías conspirativas inclusive es hasta beneficioso eh, desde el punto de vista eh, en las artes, sobre todo en el cine, bueno, que nos ha dado piezas tan tan buenas. Pensar, como ya mencionaba antes, José, vivir en un mundo estilo Star Wars o algo así, digamos... Eh, Da material, da material. Ahora, muchachos, ahora, muchachos, yo quiero proponerles a ustedes un juego. Un juego, así mismo.
0: Caramba, bueno, hablan.
1: Ajá. Yo eh, intenté de pensar y me hice una lista de las teorías conspirativas que tienen más fuerzas. De las teorías conspirativas... Que son más importantes. Entonces, yo lo que voy a decir es una teoría conspirativa y ustedes tienen que eh, dar su opinión, pero su opinión tiene que ser lo primero que ustedes sientan. No lo piensen demasiado, eh, digan lo que sienten y, y así bueno. generamos una dinámica distinta. ¿Les parece? Adelante, compadre. Dale,
0: dale, dale. Se sí va, se sí va, se sí va. Me, bueno, me encanta.
1: La primera. La primera. Llegada del hombre a la luna, José Tomás.
2: Bueno, eh, es bastante interesante, yo tengo, y no porque haya desarrollado un patriotismo americano, ni mucho menos no vaya a pensar usted, sin embargo, (risa) (risa) yo estoy convencido de que el hombre sí llegó a la luna. Ahora bien, curioso, curioso, mi percepción es que el hombre llegó y plantó la bandera, pero lo que se vendió en televisión nacional fue producido en un estudio de televisión. Y en ese sentido yo soy mucho, yo, yo, yo soporto oh, hasta bien. cierto punto, como te digo, hay que tener cierto criterio también. Pero yo, yo creo que lo que se presentó en Televisión Nacional ese, ese día del año 69, ese hito histórico para la humanidad, ese pequeño paso para el hombre y gran paso para la humanidad, sí fue producido en una sala de cine. Y yo creo en esa teoría conspirativa, y yo creo en todo lo que dice que el, el, galard, el galardonado cineasta um, Stanley Kubrick, una mente maestra, si me permites. Uy, decirlo. papá! Sí, este, él, fue, él fue el elegido para poner esa escena en, en producción. Y hay muchos datos curiosos, es parte de lo curioso de las teorías conspirativas a su vez que da explicación, si no a todos, a la mayoría de los detalles. Muchos dicen que, bueno, no sé qué opinión tengan ustedes de la película El Resplandor, de Stanley Kubrick, eh, protagonizada por Jack Nicholson. Este, claro, Jack Nicholson, sí. Es un clásico del cine. Eh, hay muchas cosas, es una adaptación. El clásico de la literatura. Hay, también, pero también es del cine. Ajá. Este es lo curioso, una, como muchas, adaptación de un bestseller de eh, Stephen King uh-huh. y resulta que desde los detalles ojo y sabiendo que Stanley Kubrick no es una persona que iba a poner un vaso en el set que no fuese en su lugar correcto ¿sí me explico?
1: Uh-huh.
2: estamos hablando sí. de un tipo que para esa misma película todo el libro que estaba escribiendo Jack lo escribió a completo todos los de producción decían pero es más económico simplemente poner ojos vacías y él dijo que no, había que escribir todas las benditas hojas Entonces, basándonos en en ese conocimiento previo que tenemos del personaje, eh, la manera en la que ellos explican cómo él, por mensajes subliminales, pidió disculpas a la nación americana por haber hecho esa puesta en escena, es curioso. Desde la lección de ropa del niño hasta la forma de la alfombra en la que el niño se está parando en determinado momento de la película, más la reacción y el diálogo del niño. Es curioso, es ¿eh? curioso. Yo, como digo, yo trato de ser lo más lógico que puedo, pero esa teoría yo creo que sea algo de verdad en eso, no sé.
1: Bueno, continúo con la siguiente, porque, ¿qué, qué pensaba yo? No, yo les dije, es un, un concepto, un concepto rápido, porque si no, entonces, imagine tengo, tengo 15 teorías conspirativas, muchachos, no, nos va a dar, no me va a dar el tiempo. Eh, Pablo, ¿Teorías sobre el 9-11, el 11 de septiembre, de, y las, todos los ataques a las, a las Torres Gemelas y al, y al Pentágono?
0: Las Torres Gemelas.
1: Y todas las teorías conspirativas alrededor del 11 de septiembre. ¿Qué sí, piensas? No,
0: es, es, es difícil, es difícil porque, primero, primera teoría conspirativa que gira eh, en torno a la... A la, a la a la caída de las Torres Gemelas, de que Bush eh, lo intentó como un pretexto para eh, atacar o invadir el Medio Oriente. Esa es la primera uh-huh. que gira en torno a eso. Segundo, de que eh, los reptilianos estaban. habían programado la caída de las Torres Gemelas a través, porque. De los reptil- Quizás para no entrar mucho en el tema de los reptilianos Pero los reptilianos tienen Supuestamente hay una teoría conspirativa De, no, de que no, los reptilianos no. ya nos habían Otros A través de imágenes este, Que aparecen en, cada, en En las películas previas a la, a la caída de las Torres Gemelas Ya nos habían programado para verlas Desaparecer Entonces cuando se caen las Torres Gemelas Se le atribuye, comienza la teoría conspirativa De que los reptilianos ya nos habían preparado porque nos habían mostrado en infinidad de películas este, la, la, el tema de la caída de las torres gemelas. Esa es la segunda, la segunda más fuerte. Y ya después comienzan un montón de teorías conspirativas de, de acerca pero, de Pablo, que muchas personas intervinieron pero, en ese tema.
1: Pero hermano, hermano, ¿qué, pero, qué, opinión, pa- qué, qué opinión le amerita a usted eh, eh, todas esas teorías? Así como dijo este, José Tomás, que él creía que en cierta parte eh, cosas de las que se dijeron de la llegada del Hombre a la Luna pudieron ser este, manipuladas. Ahora yo quiero saber, usted. ¿cree usted que haya una posibilidad de alguna de esas tantas teorías que se dijeron sobre el 9-11 sean ciertas o no? Sí,
0: sí, sí. a mí me parece que sí, eh, quizás necesitase tener alguna prueba muy contundente como para poder convencerme de que existe, pero me con- eh, estaría un poco inclinado a que la teoría de que Bush lo utilizó como un pretexto para, para no sé, inv- no invadir el Medio Oriente, pero como para comenzar... <risa> <risa> sí, me parece que sí. Esto era muy radical. Ay, no ay, no ay. Sé.
1: Ay, 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 ay. Bueno, <risa> bueno. bueno. Bueno, seguimos, seguimos adelante, seguimos adelante. Rubén. Eh, sí, sí, dime, dime.
2: Si me permites añadir algo no. a la teoría del... Otra de las teorías que gira en torno al 11 de septiembre. Porfa. ¿Sabía usted que el dueño de el World Trade Center, señor multimillonario, a Larry Silverstein, Ah no. semanas no. antes... No. 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 No del atentado encontró un seguro para, para su propiedad la propiedad en cuestión del World Trade Center en contra de ataques terroristas y de hecho, la disputa jurídica después del atentado fue que le tenían que pagar el doble de la prima porque sufrió dos atentados terroristas y aparte de eso el señor iba religiosamente a ver de su inversión ese día curiosamente no, no se presentó a la oficina
1: Curioso, curioso.
2: Esos son datos comprobables. Qué ¿eh? Claro. Así que ahí te lo dejo. La bombita <ríe> bueno, esa
0: pues. sí, bueno, eso, hey, eso, eso ya, eso ya me hace creer aún más, ¿verdad? Me diste un pretexto para creer en que, en que bueno. sí tuvieron un pretexto para Medio Oriente.
1: Bueno, continúo. Voy, voy otra vez con, con, con José Tomás, José Tomás. La existencia del santo Grial y la y por supuesto quienes lo protegen son los caballeros templarios. ¿Qué opinión te merece
0: esto?
2: Mira, <risa> los caballeros templarios siempre han tenido mi respeto. ¿sí te lo... <risa> <risa> eh, yo no, no te puedo decir que estoy convencido de, de, de su mera existencia. Eh, mi fe me indica que sí, ¿eh? Mi fe me indica que sí, pero no sé hasta qué punto ahora lo de los templarios si es algo digno de, de, de prestar la atención. ¿eh?
0: Impresionante.
2: Así que si la tengo que jugar así por encima para no extenderme mucho, sí.
1: Bien, bien. Así me gusta que se arriesgue, así me gusta que se arriesgue. Bueno, Pablo, Pablo, le tengo una buena que le puede gustar a usted. El nuevo, el nuevo orden mundial que comprende las sectas, Illuminatis, reptilianos y masones.
0: No, papá, hubiese dicho antes, pues bueno, ya, ya estoy muy relacionado con ese tema. Bueno, no, no, <risa> no, pero escucho una cosa. Masones e Illuminatis. Y yo, yo creo que tenemos que poner una canción de Anuel, weón. Bueno. Acá. Pon a sonada a Anuel ahí al fondo, porque ese es el, yo creo que si hay un Illuminati en el siglo XXI, Anuel gana, pero por todos los premios. Porque, no, 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 es mentira. ¿Cómo crees que va? ¿Cómo crees que el primer... O sea, sale de prisión y el primer disco que está en los virgoles es el de él, güey. Y hay, hay algo raro, chamo. No puede ser, wey. Yo creo que y lo raro... Si, mira. Ni siquiera cantando, balbuceando. Yo creo es, más, es muy raro eso. Pero mira, con respecto a, a lo que son las, las logias a secretas. Yo, decir, José creo, Tomás? yo creo,
1: yo creo, le quedó algo por ahí.
2: Yo creo que lo raro es raro Daniel es que no tenía ni tres meses saliendo con, con la Carol G y se la tató en la espalda, compadre, eso sí es raro. <risa>
0: Marico, eso solo, eso solo lo hace un illuminati, weón. tiene, tiene todas las bolas para hacerlo. Weón. Eso no lo hace una persona normal, Marico. pero escucha una cosa. Las uh-huh. logias secretas, los illuminatis me parecen que, que, que pudiesen llegar a ser, mezclarse hasta con los mismos masones. Claro, los criterios no son los mismos y los fundamentos no serán los mismos, pero por lo menos yo creo en los masones. O sea, creo, ¿por qué? Porque una vez en Mérida, y esto, esto me pasó en Mérida, y no para extenderme mucho, yo fui a una logia masónica, donde mm. tenían cuadros de Sucre y de Bolívar como si fuesen Superman, porque tú sabes que los, los masones tienen, tienen, te lo juro, o sea, los pintan, hacen unos cuadros de, de lo que fue, la, decir, las supuestas personas que pertenecieron a los masones, digamos, los, los antecesores y demás y los pintan como superhéroes, todos papeados, con músculos, <risa> clavando como las banderas en t- en la tierra, sí, pero todos superpotentes, saliendo rayos. Burde loco, pero fui a la logia masónica y conocí a ciertas personas que estaban ahí.
1: Y, y eso que Bolívar me diga en los 50.
0: Sí, sí, casi que Napoleón, pero, pero ah. escuchen una cosa. El tema es que los masones... No me parece algo tan loco, porque lo, el fundamento de los masones, eh, digamos que puede llegar a ser una logia que eh, busca mejorar la sociedad, busca mejorar a los hombres a través de y del avance mismo de la sociedad. Entonces, que se conforme un grupo, que, que busque mejorar a la sociedad y que eh, ese grupo también esté conformado con personas que tengan dinero, me, no me parece algo absurdo, me parece algo más bien muy real pero de que de que bueno que quizás los masones tengan otras digamos sectas dentro de la logia que pudiese destinarse a algún tipo de, de no sé de organización delictiva ya me parece algo que no le sí, bueno, en, en verdad respecto,
1: en verdad parte de, la, de, de lo que hace el nuevo orden mundial es que eh, es el creer que hay cierto manejo desde atrás por parte de estos grupos, si se quiere, de élite y que tienen influencia en las decisiones y en los en lo que se está dando en el día a día en el mundo.
0: Claro, claro, por supuesto. Entonces, por eso por eso te digo, yo creo en los en los masones, principalmente porque no me parece algo que, que esté como muy alejado de, de la realidad y que sea una teoría este, que se aleje totalmente, digamos, de la misma. Uh-huh. Es algo totalmente... Y me parece que sí existen, tal cual como vi en un sitio, ya existía una estructura totalmente, eh, ya una organización con un organigrama eh, muy prolijo, digamos, y, y pudiesen repartirse tareas para que pudiesen mejorar a las personas que ingresan a la logia y crear personas que sean líderes y que dirijan gobiernos y que dirijan empresas y que dirijan ya un montón de estructuras o o parámetros que pueden llegarse a establecer en la sociedad como, como, como grupos, ya a mí me parece lógico y me parece totalmente válida bueno, la teoría de que existen los masones.
1: Bueno, bueno. José Tomás, vuelvo contigo.
0: Ok. Terraplanistas.
2: Terraplanistas. Mira, este yo <risa> quiero llegar a ser ofensivo, bajo ningún pretexto, sé que esto es un programa apuntado a una audiencia eh, ciertamente algo madura pero podrían haber oídos más susceptibles, más jóvenes Ajá. De... pero por Dios loco, o sea, eso, es un, eso es un absurdo, me disculpas eso es una ridiculez, me parece una estupidez el pensar que la tierra pueda llegar a ser plana ahora, yo tengo mis dudas de que sea redonda, pero eso no quiere decir que sea plana se dice, What the fuck? se dice propiamente, sí, no, mira, si tú te pones en, en una base un poco más científica, un poco más geológica, si se quiere, geográfica, llámelo como lo quiera llamar, eh, la Tierra en realidad tiene una, una forma que se asemejaría más hacia, hacia una pera, por su subidas, sus bajadas, todo, todo lo que es el relieve.
0: Impresionante,
2: y, no, muchacho. Papi, pero la Tierra no es plana, me disculpas, o sea, y... y Ahí, ese, es el mejor ejemplo, ese es el mejor ejemplo, Rubencito, de lo que es una teoría conspirativa y de lo crédula que es la sociedad. ¿Cómo me vas a decir tú que una teoría conspirativa que se tomó como en verdad hacia el siglo XIII, XIV, hacia el descubrimiento de América, XV, este, ya estamos hablando de, del siglo XV, perdón, este, cuando los grandes circunnavegantes este, empezaron a hacer cartografías del mundo, de qué son las nuevas Indias que encontramos, por eso este, todo lo que fue el continente americano. Yo te creo que en esa época tú me dijeras que la Tierra era plana, y me parece perfecto, incluso después. Pero ya que tenemos la potestad, tenemos la capacidad de tomar una foto desde el espacio, brother, tú no me vas a venir a decir que es plano. O sea, claro. perdón. <ríe> bueno. Y cómo funciona el viaje espacial y las órbitas y... y, y... Y el universo, o sea, no tiene sentido. Tiene más sentido de que el, la llegada del hombre a la luna fue filmada en un estudio, pero eso no tiene sentido.
1: Bueno, uh, para gusto y colores, a, a mí sinceramente no, no, no estoy para... Estoy aquí solamente moderando, pero el tema de, de, de los terraplanistas, sin duda alguna, que es de los que me parecen más, más más aberrantes y cómo, y cómo se lo toman tan en serio. Pronto aquí en Montevideo hay el primer encuentro de terraplanistas. Ojo, ojo muchacho. José Tomás, vuelvo contigo, vuelvo contigo, ¿no? Tengo otra para ti.
2: Arranca, tigre.
1: El hecho de que Hitler no murió en el búnker, como, tal como se dijo, sino que huyó a Argentina.
2: Mira, yo hasta donde tengo conocimiento y nadie ha visto el cadáver de Hitler, ¿tú lo has visto? <risa> No
1: yo, sinceramente, yo sinceramente, no, yo, yo tengo que quedarme como moderador porque la mayoría de ellas me dan mucha gracia.
2: Pero sí, en efecto, hay una teoría conspirativa que ha agarrado bastante fuerza que predica someramente lo siguiente: que Hitler, en su convenio de digamos, de no invasión con este Francisco Franco en España. Eh, después, uh-huh. evidentemente, España no se quiso involucrar en la Segunda Guerra Mundial debido a que estaba devastada tras la guerra civil española, este, pero sí portó hasta cierto punto, hasta donde se pudo permitir y hasta donde fue conveniente para el reino de España de no caer bajo las garras de los nazis, y hubo cierto eh, colaboracionismo, si se quiere. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Todo lo que gira en torno a la muerte de Hitler es bastante bastante místico, como todo lo del movimiento nazi en general. Pero esta teoría básicamente expresa que Hitler nunca murió. Huyó ante la inminente invasión aliada en el año 1945 hacia hacia España. Y atravesó España con ayuda de Francisco Franco se movilizó hacia Portugal, y de Portugal agarró un barco hasta el cono sur americano. Dicen que llegó a las pampas argentinas, al fondo, al, como dicen, el culito del mundo. Estaba al sur. Al sur, 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 hacia, y se asentó, supuestamente, en lo que es hoy en día conocido como la región de Bariloche. Uh-huh. Un... Este, una especie de castillete, de fortaleza ahí, y se trajo a sus allegados. Ahora bien, ojo, ojo, yo no creo fervorosamente en esta teoría, pero bien. hay muchos factores que le podrían dar cierta beligerancia. Uh-huh. Este, número uno, la cantidad de ex-nazis, miembros de, de la Gestapo, de la SS, de, de, de la Alemania nazi, el ejército nazi en general, y estamos hablando de altos funcionarios se fueron a refugiar en lo que fue eh, América del Sur muchos de ellos estando en Chile, Argentina mayoritariamente y también bastantes en Brasil entonces por un ¿Sí? lado sí sabemos que hay cierta afinidad de los nazis en... huir hacia el cono sur ahora bien si hay documentales y todo que, que lo explican un poco mejor pero ciertos lugares que está prohibido el paso quizá por el mismísimo ¿qué te puedo decir yo? si hay ciertas zonas restringidas en, en, en Bariloche eh, yo no he tenido la oportunidad y personalmente no te lo podría confirmar pero eso es lo que se escucha y al mismo tiempo Siempre se ha sabido, y no quiero entrar mucho en el tema de la política, ni muchísimo menos, pero siempre se ha sabido que más hacia el cono sur ha habido cierta, cierto recibimiento más abierto a lo que son las ideologías de, de izquierda. Siempre ha sido una tendencia generalizada. Generalizada, no estoy diciendo que sea asertiva o no. Entonces, por ese lado también se podría... Porque la teoría básicamente explica que Hitler se fue para allá y su modo de subsistencia era crear células de izquierda de guerrilla urbana en lo que fue este, el cono sur, llámese Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, un poco este, Brasil. No sé, me dirán ustedes, ¿han visto algún, alguna especie de nazi ya en su estancia en Argentina y Uruguay, muchachos? Porque ciertamente bueno, no lo no. he visto aquí en Estados Unidos, ¿eh? está penado por la ley.
1: No por ahora, no por ahora, si, si veo cualquier cosa a veces.
2: No, no,
0: no, no, no. Pero escuchen una cosa, escuchen una cosa, con respecto a eso que está diciendo José Tomás que migración o del escape de, la, de los miembros de la SS eh, al cono sur, hace poco, no hace mucho, acá en Buenos Aires, eh, digamos en, en el todo lo que, lo que es Gran Buenos Aires se consiguió un museo de, de, bueno, de, 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 de nazis. Eh, un museo que tenía eh, reliquias nazis, eh, per, tenía todo, todo un arsenal de, de armas que se utilizaron específicamente para torturar judíos. Y lo más loco del museo es que aparte de la antigüedad de, que tenía desde... La, finalización de la Segunda Guerra Mundial tenía eh, las lámparas que diseñó la esposa de Hitler con la piel de ciertos judíos que ella escogía específicamente para hacer lámparas y cortinas y eso fue un museo que lo descubrió y fue real que pertenecía a una persona que tenía, ya estaba rayando en, en los 97 años wow que no la pudieron meter presa, o sea la llevaron a juicio y todo el tema, pero le dieron prácticamente arresto domiciliario hasta que muriese porque ya estaba, tenía una enfermedad muy grave, entonces parte de la teoría, digamos conspirativa de que los, de los miembros del SS, que un grupo también que, que ayudó a la salida de los miembros del SS, yo sí la creo, en ese caso la, la pudiese llegar a, la creo por esas pruebas que existieron específicas sobre determinados puntos acá en Argentina, por lo
1: menos. Bueno, eh, continúo, continúo, continúo. Vamos, a, vamos a, 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 a dinamizar esto porque no puedo, te, tengo todavía muchas, tengo todavía muchas. Pablo, las los, los antivacunas.
0: Las antivacunas. No, no sé, no sé. Con respecto a las antivacunas, no, no creo, no creo en eso. De verdad que, ¿qué te puedo llegar a decir respecto a ese tema? No, no creo. Me parece me parece absurdo el tema, de, ese, uh-huh. de específicamente de esa teoría. Porque cuando por lo menos, y le pregunto a José Tomás, ¿qué puedes llegar a pensar acerca de las antivacunas? Porque yo la verdad es que o sea, me llegó muy poca la información con respecto a lo que fue la teoría conspirativa en sí.
1: Bueno, la teoría conspirativa de los antivacunas es básicamente que hay un, una especie de, de complot, una especie de arreglo entre las principales farmacéuticas del, del mundo eh, que buscan, eh, eh, a través de las vacunas, que buscan es más bien vulnerar el, el vulnerar el sistema eh, de la, inmunológico de las personas, en vez de, de generar anticuerpos. Y que todo eso es un negocio de millones y millones de dólares, los cuales se beneficia únicamente eh, eh, a, a la farmacéuticas. Sin embargo, eh, esta es una de las más inverosímiles para mí, sin embargo es una de las más actuales. Yo, sinceramente, este, estoy totalmente de acuerdo con lo que está las políticas promovidas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que esta, la, la, los antivacunas o el movimiento antivacuna está generando eh, un peligro eh, de, de orden de salud pública, de sal- eh, que puede tener consecuencias bastante bastante nefastas, digamos que no puede, pueden ser percibidas en este momento, pero van a ser verdaderamente eh, como las cualquier afectación se va a ver realmente es este, dentro de unos años cuando los hijos de todos esos eh, padres y madres que, que promueven esta este movimiento antivacuna eh, se den cuenta de, de los vulnerables que van a ser sus sus hijos y que lo están y que se están dando cuenta hay un hay un sketch, sketch no hay un episodio donde Dr. house este atiende una chica a, a, antivacunas con su hijo, y, y la verdad que es épico la respuesta que le da, y al final la, la, la pobre bebé tenía solamente era este un, una gripe. Claro,
0: eh, pero, pero, pero escucha una cosa, a mí me parece, que por eso te digo que me parece algunas veces como hasta absurdo el tema de las antivacunas, porque principalmente ya recae en un tema de ciencia el hecho de que, Pero, que, de que se Pablo se tenga... muchas,
1: muchas de ellas dependen también de la ciencia o dependen de algún estudio claro. previo.
0: Pero lo que se trata de contradecir ahí o las personas que creen en el tema de las antivacunas, o sea, ¿a qué voy con esto? De que el tema de que las antivacunas tendrían que la ciencia tiene que encargarse de generar anticuerpos a través del virus o de los virus para poder generar la vacuna contra determinado. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces ya sí, le... sí debería, o sea, no tratar de como de caer en, en la redundancia de que tenga que existir el virus, que contraataque el virus, ya como que ahí creer en, en, en lo que gira en torno a eso, es absurdo. Bueno, ¿Me entiendes
1: última, perfecto. Última, para esta va para, para José Tomás, porque con él comenzamos el programa, con él comenzamos este, desde el Área 51, y eso tiene que ver mucho con el Área 51, José, las abducciones y la teoría conspirativa que afirma que hay cierta como eh, rapto, secuestro de eh, extraterrestres dentro del área 51.
2: Mira, estamos, estamos abriendo mucho, mucho, mucho el tema de. ¿eh? Este, como hablábamos al principio, evidentemente en el área 51 pasan cosas de las cuales no tenemos ni remotamente el conocimiento. Ahora bien, yo te hago una pregunta, Rubencito. ¿Tú piensas que uh-huh. en un universo infinito estamos solos?
1: Pero es para mí incontrovertible que existe más vida.
2: Ok basándonos en eso, si suponiendo tú, piensa ponte tú en los zapaticos de alguien un momentico ponte tú como si fueses un ánimo, imagínate que estás con tu, con tu esposa verde con tus hijitos verdes te vas a poner tus zapaticos <ríe> verdes para salir a correr en el mundo verde piensa como ellos en un momento si tú tuvieses la tecnología para salir de nuestro planeta ir a conocer nuevos mundos, ¿tú lo harías?
1: por supuesto yo lo, yo lo haría
2: algo así, un pedo tipo Interestelar, ¿sabes? La película de Matthew Pero mira, mira,
1: yo no tuviese nada que perder, lo haría.
2: Claro, claro, ent- entendible. Ahora bien, yo pienso exactamente igual que tú. ¿Y quién quita <ríe> que nuestros amigos, los aliens, piensen exactamente igual que nosotros? Quizá ellos están teniendo un programa, un podcast, en este momento, de, que es, de cómo es su experiencia cuando vienen a secuestrar gente en la Tierra, porque por supuesto que lo hacen, Rubéncito. Eso. <risa> Esa... Esa... Hay cosas Sí, hay mucho mito Hay mucha teoría conspirativa Alrededor de eso, no lo voy a negar No lo voy a negar Hay, mucho... hay mucha paja dentro de la verdad Pero uh-huh. yo estoy Casi convencido Y no he vivido una experiencia como La que me imagino que vivió Pablito Espero que nos las pueda contar <risa> más adelante Pero Yo sí estoy convencido de que los aliens vienen y se llevan gente de la Tierra para hacer experimentos, para ponerles chips. Eh, dice Pablo, tener uno en la naiga derecha, no, no he confirmado esa información, espero no confirmarla, no de primera mano. Pero eh, yo considero que sí, eso, eso es este, en realidad una... No te quiero decir un hecho porque no tengo pruebas, pero como dice el meme, tampoco dudas, papá. Tampoco dudas. Entonces, este, sí hay... Uh, no sé que verdaderamente en el Área 51 guarden las naves espaciales o que vaya a pasar algo últimamente como la película de Will Smith eh, Día de Independencia. Mm. Lo dudo mucho, lo dificulto mucho. Sin embargo, yo sí tengo mi, mi, mi fe ciega en la existencia de los aliens y en cómo llegan aquí a a la Tierra, y cómo, eh, hay, hay, Han habido tantas desapariciones, Rubén, y sí, la gente se desaparece de la nada, hay mucho más en, en países de tercer mundo, se desaparecen. Todos, pero, <risa> últimamente, este, espero no vivir esa experiencia, no por lo pronto, aunque sería emocionante, sería emocionante.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, y así entonces llega el momento, creo que hemos discutido, nos quedaron muchísimas, muchísimas teorías conspirativas más, desde aquellas que hablan de artistas que realmente no murieron y que fueron reemplazados, como el caso de Abril lavigne como casos de la agencia. La, Agenda este, para promover todo lo del cambio climático, pero a lo que vinimos, a lo que vinimos y es más a lo que yo quiero. Yo, sinceramente, esta historia que viene a continuación, muchachos, lo, lo he escuchado no menos de cinco veces. No menos de cinco veces, es impresionante con qué ímpetu y con qué entrega lo que está Pablo. Sinceramente, es como el cuento obligado para todas aquellas personas que alguna vez fueron a la casa de él y estuvieron con él en una en cualquier tipo de reunión, tuvieron que haber, haber sido partícipes de esta historia y yo quiero hoy que, que, que sea revelada hacia el mundo, que yo creo que todo el mundo hoy determine la veracidad de esta historia. Entonces, Pablo, por favor, por favor to, todo suyo. Bueno.
0: Bueno, este cuento tiene que hacerse público, ya basta que que me sigan juzgando y, y tildando porque me dicen que yo estoy loco por haber vivido esto, pero bueno, yo viví en La Pedregosa Alta, en Mérida, y para los que conocen La Pedregosa saben que es una zona de montaña, yo vivía en la zona, en el páramo de La Pedregosa, rodeado de montañas, como en una especie de valle, donde me rodeaban seis, seis casas. Un día yo estaba con mi vecino y un amigo. Pero para que ustedes que escuchan ahí atentos, vayan a pensar que yo estaba bebiendo o estaba consumiendo algún tipo de sustancia psicotrópica nada de eso estaba pasando estaba totalmente tranquilo hablando con mi vecino y con mi amigo a las once y media de la noche en mi casa hay una cuesta y en esa cuesta se ven los carros que van llegando pero no, se ven solamente las luces se ven los carros cuando ya llegan a la casa que entran al estacionamiento justo en ese momento comienza a cargarse uno de los reflectores que estaba alumbrando el camino y comienza a sonar medio raro. Así como, justo ahí. En ese momento comienza a verse una luz subiendo por la cuesta, pero yo percibo que la luz es como muy grande y no es la de un carro, porque viene muy fuerte y es muy grande esa luz. Cuando mi vecino y mi amigo voltean, de repente la luz llega y se hace de día, literalmente. O sea, se volvió de día y era verde, la luz verde, iluminando todo, todo, todo. Se hizo de día frente a mis ojos, de un color verde. Y esa luz se recogió enfrente de nosotros y se fue la luz, quedó todo en oscuras. Fue tanto el susto, el cague que nos metimos todos, que cuando yo, yo quedé encandilado y no vi nada, no veía nada, y, y no vi quién estaba al frente mío. Mi vecino ya estaba metido debajo de las sábanas y bebía como a 200 metros mío, porque se fue corriendo cuando se fue la luz. Y yo quedé con mi con el pana mío solo en la casa, casi miados en los pantalones por esa especie de aducción que pasó ese día yo hasta el sol de hoy siento que a mí me secuestraron pero ok, ya va, vayan a pensar que yo estoy loco pero no en realidad eso pasó eso pasó y pasó en las montañas de la pedregosa y fue en realidad fue ese cuento Rubén Sinceramente, bueno, yo creo
1: que si algo, yo creo que la persona que más ha escuchado soy yo, soy yo, sinceramente, y la persona que más ha dudado siempre ha sido yo. Así que si esto llega, yo tengo que darle algún tipo de retribución, algún tipo de indemnización a Pablo por por tanto tiempo de no haberle creído. Sinceramente, pues. yo quiero que, yo, yo, no, voy a ser el que va a juzgar la veracidad de esta historia y, y, y José Tomás tampoco. Le va a, corresponder a las personas, <risa> le va a corresponder a las personas que escuchen este este episodio, decir ¿le creemos a Pablo? o Pablo estaba o Pablo
2: estaba
0: alto boril ese día. En un viaje astral. <risa> Tengo tres voy a buscar, voy a buscar las, voy a hacerlos grabar una nota de voz, lo juro a dejar que la gente decida, vamos a dejar que la gente decida, ¿le
1: creemos o no le creemos? Bueno, eh, después de todo este, este locura, yo creo que hoy, no sé si estemos sentando precedentes para una, que una nueva logia se, se, se haga alrededor de Pablo, los lo vasallos de la luz verde, se va a llamar esto. Los vasallos de la
2: luz verde. Pero, Uy, no, no, no.
1: Vamos Vamos cerrando esto, este José Tomás apreciaciones finales eh, un mensaje final sobre eh, todo esto de las teorías conspirativas cualquier cosa que quiera decir es, es tu momento muchacho
2: Bueno, primero que nada primero porque aquí somos gente decente agradecerles a ustedes mis amigos íntimos esta oportunidad inigualable de poder traerle lo que para mí es la verdad al mundo entero, o por lo menos a los que nos escuchen eh, también resaltando lo bien que me sentí, en realidad me extrapolé a las épocas aquellas en nuestra ciudad natal en la que tanto crecimos, en la que tanto vivimos y afortunadamente Rubén, tú y yo no tuvimos la, el desagravio de encontrarnos con esa luz verde, pero sin embargo es una experiencia es, remarcable, ¿eh? Así, infinitamente agradecido y como última cosa tengo simplemente tres cositas que compartir con ustedes y con nuestra audiencia sobre un poquito de lo que yo creo de ciertas otras teorías conspirativas que sí es que no me puedo quedar con eso porque son cosas que tengo que sacar de mi pecho ¿me permite? es este tu momento ok primero que nada yo estoy convencido que Chloe Kardashian es en realidad hija de O.J. Simpson no es hija de Robert Kardashian. Número dos. Estoy convencido que Barack Obama es un reptiliano. A mí no me va a discutir eso. Estoy convencido. Y número tres. dados los acontecimientos, estoy bastante certero de que Pablito, nuestro estimado Pablo Jeda, tiene un chip verde implantado en alguna parte de su cuerpo. No quiero saber cuál, asumo cuál no quiero saber a ciencia cierta pero eso le ha permitido desarrollarse como una persona normal y estoy orgulloso por él
1: se apoya igual igual bueno está bien, está bien. Está bien. Eh, bueno me queda a mí eh, primero que todo eh, agradecer nuevamente por este capítulo agradecerle a usted Tomás que se tomó el tiempo y, y, y la dedicación y siempre llenando este, cada reunión y cada momento con, con esa buena con esa buena vibra con, con, con esa elocuencia que como mencioné al principio y con y en serio que uno no puede pasar un instante sin reírse con este muchacho eh, solamente una cosa más y es que se nos, no se nos puede olvidar que hay una de las grandes teorías conspirativas dentro de todo este tema es la teoría que se hizo muy famosa por por YouTube, que es la de la de gates eh, no, no, sé si, si no sé si mi pronunciación esté eh, correcta, pero se la dejamos a, a Rimmer, que Rimmer puede, puede ayudarnos con esto, y además que fue él quien me la presentó, eh, una teoría conspirativa que habla de cómo nos han nos han deformado la realidad desde el punto de vista religioso, social y económico, eh, asumo que todavía todos los documentales y todas las partes están en, en, en YouTube Así que los invito a, a que lo vean eh, Sinceramente eh, pueden después elegir, por como todo esto, no pueden elegir creer o no creer Pero en, en el momento en que esos muchachos crearon toda esa teoría Pues en verdad eh, estaban como Pablito el día de la luz verde en un viaje <risa> <risa> no, <Rubén>. este, Dímelo <risa>
2: A propósito de eso que tú has mencionado, hay algo que te tengo que decir en este justo momento. Dímelo. Que el Dios Ra te bendiga, hermano mío.
1: (risa) (risa) Eh, Bueno, agradezco. Pasé muy bien, Pablito, el gusto de siempre. Me despido de todos. Chau. Hasta
0: luego. Bueno. Bueno, 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 bueno. Este, este capítulo a mí me ha dejado impactado y, y más que nada porque les acabo de compartir que fui testigo de una abducción y, y eso quiero que ustedes también lo comenten a través de las redes sociales, porque si algo, para algo eché este cuento hoy en este episodio es para que ustedes determinen la veracidad del mismo y espero que pregunten. Lo importante es que pregunten cuando escuchen el episodio. Así que si lo están escuchando en este momento por Spotify, por favor descarguen el capítulo y manténganlo y escúchenlo en cualquier momento sin conexión. Además de eso, váyanse a la parte de compartir y compártanlo en las historias de Instagram y y en Twitter como Entre Amigos Podcast. Así vamos a saber nosotros qué les pareció el episodio, su opinión acerca de todas las teorías conspirativas que aquí se hablaron y que nombró José Tomás y, y Rubén. Y además de eso, bueno, determinar la veracidad de un cuento que más adelante, si ustedes al momento de compartir la historia piden pruebas, yo se las tendré. Así que eso fue todo por hoy. Mi nombre es Pablo Ojeda, esto fue Entre Amigos.